0: en un mundo incierto todos necesitamos una voz de esperanza quédate con nosotros y escucha lo que Dios tiene para ti Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Dios los bendiga hermanos en esta mañana esta mañana eh, sabemos que fue una semana difícil sin, sin luz, sin algunos recursos, algunos eh, no teníamos eh, señal de teléfono, pero gracias a Dios estamos aquí, el Señor nos ha ayudado eh, hasta este día y estamos contentos de estar en la casa de Dios, si me escucha verdad, si sí, ahí está, perfecto, gracias. Muy bien, yo los quiero invitar esta mañana que usted vaya conmigo al libro de Jueces, capítulo 6, Jueces, capítulo 6 y vamos a leer la palabra del Señor y vamos a considerar un personaje que hemos escuchado el nombre de Gedeón y le he puesto por título en esta mañana al mensaje que vamos a compartir Gedeón un guerrero diferente Gedeón un guerrero diferente y quiero que vaya conmigo y vamos a leer el capítulo 6 los primeros versículos y vamos a darle lectura dice los hijos de Israel hicieron lo malo Delante de los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de madián por siete años. La mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los Madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los Madianitas y Amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían los subían y los atacaban, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel <coughs> ovejas ni bueyes ni asnos porque subían ellos y sus ganados y veían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera. Por causa de Madián y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los Madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová de Israel, yo os hice salir de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre, os hice o los saqué de mano de los egipcios y de mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra y os dije yo soy Jehová. Vuestro Dios no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de una encina que está en Ofra, la cual es de Joás Aviecerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, "Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto, todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Hasta ahí vamos a leer. Señor, te damos gracias esta mañana por estar en tu casa. Honramos y bendecimos tu palabra y pedimos que tu espíritu nos hable en esta mañana a través de ellos y que tu espíritu traiga y transforme nuestra vida a través de la palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, en esta semana vivimos un tiempo difícil. Somos la ciudad que se encuentra más al sur de todos los Estados Unidos, que tiene frontera y que tiene mar a la misma vez. Eh, nos llegó el frío fuerte en estos días. Eh, todavía el virus está entre nosotros, todavía hay lugares donde todavía no se ha establecido la luz, aunque yo creo que ya en la mayoría ya tenemos luz. Vivimos tiempos difíciles, algunos inciertos, igual en la comida, tratando de buscar qué comer en estos días fue algo difícil, hacer filas, algunos de ellos no aceptaban la tarjeta de crédito, había que sacar eh, eh, dinero en efectivo, algunos comimos en varias casas, un servidor y su familia comimos en varias casas. También invitamos a algunas personas en la casa, vecinos, algunos que no tenían. Pero hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y esta palabra que quiero compartir es acerca del espíritu que tenía Gedeón. Era un guerrero diferente. La primera instancia que yo quiero que usted vea es que dice la Biblia que los hombres hicieron lo malo, el pueblo de Israel delante del Señor. Y el Señor los entregó a madián por siete años. Todas nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestro estilo de vida tiene una consecuencia. Y dice la Biblia que lo entregó a Madian por siete años. Pero hubo algo que pasó, que Madian aprovechaba y lo saqueaba y les quitaba la comida, y les quitaba eh, los ganados, le quitaba todo lo que tenía y así en Israel empobrecía. Imagínese cosechar y que alguien le quite el dinero. Dijo un no, hermano, eso es más o menos lo que pasa en mi casa hermano, yo trabajo y mi esposa me quita el dinero algunos de nosotros es como trabajar 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 y nunca poder cosechar nunca poder ahorrar nada porque hay que pagar siempre algo y lo curioso es que ahora que viene el income tax a muchos se nos empieza a descomponer el carro amén o no amén algo le sale alguna pieza deja de funcionar hay que pagar algo en estos tiempos dice la biblia que el pueblo de israel empobrecía y mientras empobrecía hicieron algo clamaron a jehová y es que en medio de la pobreza, en medio de la escasez, en medio de la aflicción También se puede clamar a Dios y obtener respuesta de nuestro, de nuestro Dios Es ahí donde el hambre produce un avivamiento, es donde el hambre produce cosecha Es donde el hambre por la búsqueda de Dios en medio de la necesidad nos orilla a clamarle a Dios Dice la Biblia que el pueblo clamó a Dios y Dios les envió un profeta Y les habló y les dijo ahí está el Señor, el Señor los va a librar, el Señor va a traer respuesta y llega el momento en que Dios se entrevista o el ángel del Señor con Gedeón. Gedeón un guerrero con un espíritu diferente o Gedeón un hombre diferente. Dice la Biblia que tenía escondido algo de trigo y lo estaba limpiando en medio de un lagar. El lagar es donde uno prensa la uva para poder sacar el vino. Ese lugar no era para sacar cosecha y mucho menos para limpiar el trigo. El trigo se limpia debajo de una colina o cerca de donde viene una corriente de viento para cuando limpia el trigo, el viento se lleva el tamo o la basura o lo que no sirve del trigo para poder quedar el grano limpio. Hay muchas personas que están haciendo lo correcto en el lugar indicado y dice la Biblia que Gedeón está haciendo lo correcto en, un lugar indica, en el lugar incorrecto, está haciendo lo indicado en el lugar incorrecto. En un lugar donde se procesa la uva, él está cosechando, él está sacando trigo, está sacando cosecha. Por ahí tengo una presentación, si me ayudas. Hay, una, hay un trigo que Gedeón está consiguiendo en medio de la escasez. Y es que muchos de nosotros necesitamos saber que la cosecha del Señor se da a tiempo y fuera de tiempo. La cosecha del Señor siempre se da. La predicación de la palabra es a tiempo y afuera de tiempo. Gedeón está cosechando en medio de un tiempo donde no hay cosecha. Gedeón está consiguiendo fruto en un lugar donde no hay que obtener. Pero Gedeón está cosechando algo, Gedeón sí tiene. Me llamaba la atención en estos días que muchos de nosotros batallamos porque nuestras casas funcionan con electricidad, no con gas o no con algún otro combustible. Y yo le decía a mi papá, porque le hablé y me sentía algo Oprimido y le decía papá yo creo que le fallé a mi familia porque nunca preví yo algo así. No tengo un tanque de gas, nunca compré un generador, ahora ya lo compré. Y le decía me siento como esas eh, vírgenes que se les acabó el aceite. Que ando viendo a ver quién tiene para que me dé tantito. Y le decía y todo por no estar listo, por no estar preparado. En la vida espiritual funciona de la misma manera. Gedeón tenía cuando otros no tenían. Dice la Biblia que en medio de la necesidad de la escasez Gedeón está con trigo lo tiene escondido y lo está limpiando el cristiano en medio de la adversidad siempre tiene siempre Dios le provee en medio de la escasez con pandemia o sin pandemia el, el que es guerrero diferente del señor siempre cosecha siempre saca algo siempre tiene la mano de Dios de su lado dice la biblia que la palabra del señor se predica a tiempo y afuera de tiempo la cosecha se da con recursos o sin recursos, con gente o sin gente. Dios bendice a todos aquellos que se mantienen fieles al Señor. Dice la Biblia que estaba en un lugar de prensa, en un lugar donde se apachurra la uva para sacar el vino. Dice la Biblia que el, el pueblo de, de Israel, cuando estaba en Egipto, entre más los oprimían, más se multiplicaban en el lugar del dolor en el lugar de angustia siempre dios también levanta una cosecha a veces en medio de la enfermedad es cuando pensamos que nos vamos a morir que vamos a dejar de vivir que se nos va a ir todo pero es ahí donde el señor nos habla y nos dice en el lugar de tu dolor en el lugar donde te están apachurrando en el lugar donde te están afligiendo es ahí donde dios también levanta cosechas porque tenemos a un dios que trabaja de tiempo y fuera de tiempo Dios no está sujeto a las circunstancias que nos rodean. La bendición de Dios florece en medio de la adversidad, en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de la escasez, incluso en medio de la pobreza. Dios levanta un hombre llamado Gedeón que es diferente y le está dando una cosecha en un lugar diferente, en un tiempo diferente. Cuando otro no tiene, él sí tiene. Siguiente cosa. El... El Señor le llama a Gedeón y le dice lo siguiente, varón esforzado y valiente. Está un hombre escondido en un lagar, teniendo una, limpiando algo de trigo y el Señor lo llama esforzado y valiente. Y es que Dios le habla a él como Dios lo ve a él, no como Gedeón se ve a sí mismo. Dios no le promete serás un hombre esforzado y valiente, sino que le dice ya lo eres. Y a veces el problema con nuestra identidad sigue golpeándonos. Porque pensamos que no merecemos ir al cielo Pensamos que no merecemos el favor de Dios Pero la gracia de Dios es suficiente Para darnos entrada al cielo Y para bendecirnos aquí también El problema es que sentimos Que no debemos tomarlo Porque no lo ganamos Porque no pagamos por él De eso se trata el Evangelio De poder recibir de la gracia del Señor Porque es imposible acceder A lo que él tiene para nosotros Con nuestras fuerzas Nuestra identidad conlleva un destino cuando yo sé quién soy sé lo que tengo que hacer cuando yo sé quién soy no tengo crisis existenciales de por qué estoy en esta tierra y qué tengo que hacer mañana cuando yo sé quién soy cuando yo me miro al espejo yo sé que Dios me compró con su sangre preciosa yo sé que Dios me ha llamado a ser un sacerdocio real y santo una nación santa que Dios me adquirió a mí no con el precio de oro ni con plata ni con piedras preciosas sino a precio de sangre yo sé que soy especial delante de Dios es como aquel muchacho que cuando conoció a su amigo después de un tiempo lo volvió a ver le dijo a qué te dedicas Dice: oh, yo soy un licenciado ahí en la procuraduría ahí en la corte y tú qué eres dice yo soy un policía ay no te creo, dijo sí, soy policía dijo a ver demuéstrame que eres policía y le sacó una pistola y dijo ya te convenciste que soy policía, dijo no dijo también los rateros traen pistola <risa> pero si sí soy policía, dijo a ver enséñame la bacha verdad y la, la placa y le enseña la placa, dijo no hombre esos los venden también en la pulga que sí soy policía que no soy policía, dijo mira para que me creas te voy a meter a la cárcel y lo metió a la cárcel y lo dejó ahí. Al otro día fue y lo sacó. Le dijo, ¿ya, ¿ya te convenciste que soy policía? Dijo, no, porque me estás sacando de la cárcel. No creo que seas policía. Total, al final le dijo, te voy a fusilar, te voy a dar unos tiros ahí donde ajusticiamos a la gente. Y ya lo tiene ahí de espaldas, dijo, te voy a matar ya de una vez. Y le dice el otro, ¿está bueno? Dijo, nada más. Dice, ¿quieres una última voluntad? Dijo, sí que dispare otro porque no creo que tú seas policía. <risa> a veces la idea de quererle demostrar a la gente quiénes somos nos mete en un problema más grande. La Biblia dice que Satanás llega con Jesús y le dice, si eres el hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Oh Yo diría es fácil para el maestro. Con un chasquido de dedos convierte esas piedras en unos bolillos, en unas conchas de pan dulce. No sé, pero Jesús no tiene que demostrarle a Satanás nada porque él ya sabe que él es el Señor. A veces nosotros batallamos cuando el enemigo viene contra nosotros y nos sentimos huérfanos nos sentimos sin recursos nos sentimos abandonados y el Señor dice que Él está con nosotros como un poderoso gigante, Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo y yo tengo que estar convencido de que yo soy un hijo de Dios yo tengo que estar convencido a través de la palabra de que su espíritu mora en mi vida, yo tengo que estar convencido de que yo también soy partícipe de lo que Él tiene para mí cuando vemos a los hermanos bendecidos, progresados, prosperados, muchos decimos, pues él porque Dios lo escucha, pues él porque tiene favor de Dios, pues él porque tiene instituto, porque tiene llamado, pero la verdad es que todos somos hijos de Dios si usted se ha arrepentido de sus pecados. El favor de Dios es para con todos y no se tiene por qué sentir mal con uno y con otro. Yo tengo tres hijas. Y sí, a las tres las tengo que tratar a veces de manera diferente, pero las trato de amar igual a las tres. A algunas le gustan las cosquillas, a otras le gusta que le haga masaje, a otras le gusta que le compre cosas, a otras le gusta que le dé dinero. Y tengo que tratar a todas para que se den cuenta de que las tres son hijas de nosotros y hacerles creer que en nosotros hay amor para con ellas. Ninguna puede sentirse menos de decir yo no soy hija de mis papás y sentirse rechazada. Pero dice la Biblia. Dios le habla a Gedeón y le dice: Tú eres un hombre valiente y esforzado. Hay una identidad de nuestra vida que tenemos que tomar para saber qué vamos a hacer en esta tierra. Somos la iglesia del Señor. Oh, yo soy un hermano que se congrega. No, usted también es la iglesia del Señor. Donde usted está, está el reino de Dios. Donde usted está, la presencia de Dios se mueve y se manifiesta. Mire, cuando usted entiende la identidad que hay de Dios sobre nuestra vida usted sabrá que usted puede invocar la presencia de Dios en su casa y la presencia de Dios se hace manifiesta. Cuando usted ora por los enfermos Dios respalda la fe suya y también la palabra de Dios la respalda no es que solamente tiene que venir al pastor a orar Dios también lo usa a usted Dios también quiere moverlo a usted Dios quiere también que usted se identifique quién es usted. Llegan unos hombres que andan sacando demonios y llegan con que llegan con un endemoniado y le dicen demonio vete en el nombre de Jesús el que predica Pablo y le dice el demonio yo conozco a Jesús y también conozco a Pablo pero ustedes quiénes son y es ahí donde se quedaron viendo uno al otro y dijeron no pues somos aquí unos desconocidos y dice la Biblia que les pegó y los mandó desnudos a su casa el endemoniado. Porque no sabían quiénes eran ellos. imagínese un día en que usted va a orar por un endemoniado. Y usted se acerca y le dice, quiero que te vayas en el nombre de Jesús. Y el endemoniado le dice, ¿y usted quién es? ¿Qué le va a decir usted? Ah, mire, déjale enseño el ID para que sepa quién soy yo. No, usted no tiene por qué alegar con él. Él tiene que saber que usted es un hijo de Dios y le está ordenando que se tiene que ir. No hay una opción tenemos que vivir la identidad del señor lo que dios ve en nosotros como él nos ve usted se ve como un hombre derrotado como una mujer fracasada como un hombre de negocios que nunca le va bien dios lo ve como un hombre prosperado como un hombre bendecido usted se mira enfermo dios lo mira sano usted se mira perdido y sin esperanza dios lo mira con gozo y con el poder de dios Usted tiene que verse como Dios lo ve. ¿Usted cree que Dios cuando usted lo ve lo mira con lástima? No, Dios lo mira conforme a su poder, conforme a su palabra, conforme a su poder transformador. Dios ve en algo en nosotros que nosotros difícilmente podemos ver. Dios tiene algo grande para nosotros y le dice a Gedeón, si tú sabes quién tú eres, tú sabes dónde está tu destino. Si tú sabes quién tú eres, nunca tendrás un problema existencial, nunca estarás deprimido sabiendo qué tienes que hacer y qué no. Eres un hombre esforzado y valiente. El siguiente punto, hablamos en primera instancia de que Dios le habla a Gedeón porque es un hombre que puede cosechar en medio de la escasez y Gedeón también tiene identidad y le dice eres un hombre esforzado y valiente. Y la tercer cosa que le dice es ve con esta tu fuerza y eso lo ven en los versículos más adelante que el Señor le habla y le dice ve con esta tu fuerza. Lo curioso aquí es que Dios no le dice ve y te daré conforme avances Dios no le dice ve y te abriré puertas ve y yo te voy a proveer ve y te daré unas fuerzas como las de Sansón le dice ve con esta tu fuerza ve con esto que ya tienes. A veces hermanos si usted hace una retrospectiva a su vida Usted tiene más de lo que piensa usted obtener Dios ya le dio cosas a usted Dice ahí ve con lo que Dios ya te dio Ahora yo le quiero hacer una pregunta a usted Y vamos a hacer aquí una lluvia de ideas Una lluvia de conceptos ¿Qué Dios ya le ha dado? Piensa en algo así rápido Todavía no me pongan la otra ¿Qué Dios ya le dio? Hermana le dio una salvación, hermana Pinales, hermana Mirelli. ¿Qué Dios ya nos dio? Nos dio vida eterna, ¿qué más? Amén, la salvación. Algo más, ¿qué más nos dio el Señor? Nada más salvación y vida eterna, ¿qué más nos ha dado? Paz, el Espíritu Santo, ¿qué más? Ya nos ha hecho sus hijos, ¿qué más? ¿Nos ha dado paz? ¿Qué más nos ha dado? mande fortaleza mire vamos a ver la que sigue dios ya nos dio muchas cosas uno nos ha hecho sus hijos nos da una fe que mueve montañas usted tiene una fe que mueve montañas dios ya se la dio no se la va a dar ya la tiene dios ya le ha dado una sangre que limpia el pecado ya la tiene no se la va a dar ya se la dio dice Dios le ha dado una sombra que lo cobija. Dios no dice que se la va a dar. Ya se la dio. Dice el amor que echa fuera el temor. No le dará amor. Ya le dio el amor que echa todo fuera temor. Usted tiene una alabanza que derrumba murallas. No le dice que le dará una alabanza. Ya la tiene. Ya puede cantar. Ya puede adorar. Ya puede pedirle a Dios. También tiene una gracia salvadora. Ese favor inmerecido de dios tiene a su espíritu y ese espíritu sana liberta transforma y también levanta muertos ese espíritu ya no lo dio el señor a nosotros también tiene la palabra que permanece que pasan los cielos que pasa en la tierra pero su palabra permanece para siempre y también tiene usted un nombre que es sobre todo nombre y es el nombre de jesús de nazaret dios ya le dio a usted cosas Dios ya le dio a usted fuerza Dios ya le dio a usted recursos para que haga su voluntad en esta tierra a lo mejor usted está llorando tener algo pero Dios le dice ve con esta tu fuerza que yo ya te lo di que tú ya lo tienes que yo ya estoy contigo que ya tienes todo lo que necesitas para triunfar y hacer la voluntad mía en esta tierra hay gente que siempre está añorando tener más y tener más y tener más y conseguir más. Pero la verdad es que Dios ya les ha dado todo lo que necesitamos. La palabra del Señor le habla a Gedeón y le dice ve con esta tu fuerza. Ve con lo que ya tienes, con lo que ya te formaste. Mire, algunos pensamos que lo que Dios nos ha dado solamente Dios nos lo ha dado durante el llamado. Dios nos lo dio mientras entramos a trabajar toda su vida es una experiencia de vida en el señor desde el tiempo que vivió sin cristo hasta el tiempo que vivió en cristo dios ya le dio experiencia dios ya le dio sabiduría dios ya le dio de su gracia dios ya le dio de su amor dios ya nos ha entregado cosas para hacer su voluntad en esta tierra dios quiere darle una cosecha de los últimos tiempos Dios quiere darle libertad a aquellos cautivos que todavía batallan para poder servir al Señor con libertad. Dios quiere hacer obras en medio de nosotros, en medio del pueblo, porque Dios está interesado en mostrar su poder en tiempos de crisis. No sé si me ayuda el lío con el, con el piano. Mire, lo diferente de nosotros los cristianos es que nosotros aprendemos a vivir en medio de la necesidad. En medio del, del hambre, en medio de la escasez. Oiga, yo tenía mucho tiempo de no sentir frío. Y mire que tengo buenas chamarras que me han regalado. Señoras chamarras, que a veces uno camina y, y, y no puede ni voltear. Yo iba manejando con una chamarra y no podía voltear para un lado para otro. Pero algo que me di cuenta cuando estábamos cenando en casa, a la luz de las velas, mi esposa tiene velas. Tenía antes unos quinques así, de esas lámparas de petróleo. Y... Pusimos velas por todos lados. Dice, ahora sí parece una sesión espiritista aquí. Dije, no, se nos vaya a aparecer un espíritu. Estábamos cenando con unas velas. Y me acordé de la fiesta de los tabernáculos con el pueblo de Israel. Dice la Biblia que esa fiesta se celebra en tiendas de campaña afuera de la ciudad o en el patio de la casa. Y los hijos de Israel sacan a sus hijos, a sus nietos y viven un tiempo con las velas, cocinan afuera, con carbón, con, conviven afuera, no se meten a la casa, con aire acondicionado, con todas las comodidades, duermen en el piso, con una colcha, y mientras están ahí se acuerdan de dónde Dios los sacó. Y esa costumbre se practica de hijos a nietos y así. Y les empiezan a decir, hijos, lo importante, yo le decía a los... A mis hijas y a la, mi esposa lo importante no es la casa lo importante no es la luz ni el teléfono somos nosotros que estamos aquí y Dios que nos mantiene todavía con bien esa a veces comodidad nos evita buscar a Dios nos evita saber que no somos nada que lo importante es que somos nosotros y Dios. ¿De qué nos servía a veces tener una casa tan grande, un auto tan bueno, si no teníamos gasolina para echarle, a lo mejor no teníamos recursos? ¿Y batallamos? Algunos dormimos con frío, entre cobijas, batallando y decir, Señor, ¿qué hago? ¿Para dónde corro? ¿Qué tengo que hacer? Y tuvimos que pasar tiempos difíciles para que Dios nos hable y nos diga que Dios sigue estando con nosotros, que la iglesia sigue adelante, que nosotros seguimos en el plan de Dios. Hemos sobrevivido a tantas cosas, hermano, en estos días, yo no podía creer que ahí en Dallas salió una noticia que un niño de 11 años se durmió en su casa y se murió porque se congeló, tenían frío en la noche y se murió el niño con otras personas y yo le decía Señor no permitas que eso pase acá, no permitas que vivamos una vida tan difícil y tan fría. ¿Qué necesitamos? Pedirle a Dios que el Señor muestre su favor para con nosotros. Hay palabras de Dios para nuestra vida. Yo sé que usted ve una pandemia, yo sé que usted ve la crisis, yo sé que usted ve que falta dinero, yo sé que usted ve que falta trabajo, yo sé que usted ve que no se ha podido mover los negocios como se debe, yo sé que vemos muchas cosas allá afuera, pero aquí en medio de este lagar, limpiando trigo, el Señor nos habla y el Señor nos dice, vayan con esta su fuerza vayan con lo que ya les di vayan en medio del dolor en medio de la tristeza en medio de la escasez en medio del hambre y hablen que hay un Dios que provee que hay un Dios que liberta que hay un Dios que sana que hay un Dios que liberta de las adicciones el cristiano está diseñado para vivir tiempos difíciles y aquí es donde su fe y mi fe se van a fortalecer se van a curtir se van a procesar y daremos cuenta de que vivimos en un mundo difícil, adverso. Pero la Biblia dice que es necesario que vivamos así, que es necesario que pasemos esto así. Hoy en día se vive una, un tiempo, ya voy a terminar, que se llama el tiempo no de la posmodernidad, se llama el tiempo poscristianismo. Y hay unos teólogos que afirman que mucha gente dejará de ser cristiana porque se van a olvidar de que el Señor viene. Van a decir que los valores y principios cristianos ya no aplican. Van a decir que la idea del cristianismo es solamente una idea, una costumbre, una religión, una cultura para colonizar pueblos. La verdad es que el Señor viene. La verdad es que la palabra de Dios permanece para siempre. La verdad es que su espíritu se sigue moviendo entre nosotros. La verdad es que si usted da la espalda se va a convertir en una estadística más de lo que dice la palabra en las personas que apostatan de la fe, la verdad es que la Biblia nos menciona tiempos difíciles que vienen, pero Dios le habla a Gedeón en un tiempo difícil, en un tiempo de hambre, en un tiempo de escasez, y lo llama y lo levanta y le dice ve con esta tu fuerza, ve con lo que ya tienes, yo lo quiero invitar a que se ponga de pie en esta mañana y vamos a orar a Dios, y vamos a decirle a Dios lo siguiente, vamos a decirle Señor yo voy con esta mi fuerza, yo voy con lo que tengo, yo voy con lo que puedo hacer, yo voy con lo que sé hacer. No espere ser otro usted para que Dios lo use, Dios lo quiere usar a usted con lo que tiene, con lo que es. No espere que Dios le dé para poder usted hacer, Dios ya le dio a usted para que usted haga. Algunas veces yo he dicho esto. Yo veo misioneros y veo gente enferma, gente que me busca en Facebook de la India, de otros lugares que ha he predicado. Hermano, usted no me conoce, pero tengo necesidad. Y a veces no puedo ayudarles. Y a veces digo, Señor, si tú me das más, yo les doy más. Pero a veces no tengo. Y a veces digo, ¿cómo le hago? ¿Doy o no doy? Digo, Señor, si tú ya me diste, yo voy a dar de lo que ya tengo. Porque si espero a que Dios me dé, a lo mejor ese día no llega, pero si empiezo a dar de lo que ya tengo, Quizá encuentre favor delante de Dios y diga, este hombre no se queda con nada. Dios quiere que usted empiece a usar lo que Dios ya le dio. Yo le invito a que cierre sus ojos y vamos a adorar a Dios. Si usted gusta pasar al altar, vamos a orar. Yo sé que son tiempos donde nos podemos adolecer los unos de los otros por la necesidad. Oremos por la familia Navarro, por la familia Torres. Nuestros hermanos Arguelles están con nosotros aquí. Sé que este tiempo fue difícil, pero no es imposible, vivirlo sin el, es imposible vivirlo sin el Señor. Digámosle a Dios en esta mañana, Señor, te damos gracias por lo que tú has hecho. Y levantemos nuestras manos y digámosle, Señor, con dinero o sin dinero yo te voy a adorar. Con luz o sin luz en la casa yo te voy a servir. Con enfermedad o sin enfermedad yo voy a hacerte fiel. Señor, en tiempos difíciles, en tiempos donde parece que todo el mundo se está empobreciendo, vamos a levantar una cosecha en tu nombre. Vamos a levantar una cosecha en tu nombre, Señor. Porque en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de la falta de alimentos, podemos adorarte, podemos bendecirte, podemos exaltarte. Habrá alguien aquí esta mañana que le diga Señor yo te voy a adorar con lo que tengo, yo te voy a servir con lo que tengo, yo voy a adorarte Señor con la voz que tú me diste, yo voy a cantarte con lo que ya tengo, no esté esperando que Dios le dé algo más que no necesita, Dios ya le dio a usted lo que usted tiene, le dio una familia, le dio una ciudadanía, le dio una identidad, Dios ya le proveyó a usted lo que usted necesita Dios está esperando en que usted salga de ese lugar de dolor. Dios está esperando de que usted salga de ese lugar donde tanto ha llorado, donde tanta tristeza ha tenido. Y aquí va lo poderoso. Dios le da una promesa a Gedeón en medio del dolor. Dios le da una promesa en medio de la situación difícil. Dios le da una promesa a Gedeón mientras está escondido, mientras tiene miedo, mientras no tiene que comer. Dios le da una promesa a Gedeón la promesa es para usted la promesa es para mí aún en medio de la escasez de alimentos aún en medio de la escasez del trabajo la promesa de Dios está ahí aún en medio de la enfermedad la promesa de Dios sigue vigente aún en medio del problema difícil de la pandemia la promesa de Dios sigue vigente Dios nos habla en medio de este lagar donde hemos llorado donde hemos reído donde hemos tenido tristeza donde nos hemos abrazado donde hemos recibido palabra de Dios donde el espíritu nos ha tocado Dios sigue obrando en medio de nosotros y hay promesa de su espíritu hay promesa de su palabra hay promesa para servirle hay promesa para alcanzar lo que Dios nos llama a hacer en esta tierra hay una promesa sobre su familia hay una promesa sobre los suyos hay algo que Dios le ha dado a usted con esta su fuerza vaya y hábleles vaya y libértelos vaya y dígales que hay esperanza de Dios para con ellos no todo está perdido se va a levantar cosecha se va a levantar cosecha en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de la escasez hay cosecha de parte de Dios. Espíritu Santo esta mañana nosotros te adoramos y vamos a orar. Yo lo invito a que usted pase y vamos a orar los unos por los otros aquí en el altar. Creo que estamos suficientemente separados para orar. Yo lo invito a que venga a orar por la hermana Argüelles, por el hermano Simón, por nuestra hermana Cisneros, nuestra hermana Cortinas nuestra hermana Pul, nuestra hermana Montiel venga acérquese nuestra hermana Galván vamos a orar los unos por los otros y digamos Señor vamos a estar juntos en esto Espíritu Santo tú estás aquí esta mañana te honramos y te bendecimos sabemos que tú estás aquí porque hay una iglesia que ora porque hay una iglesia que aún se congrega porque hay una iglesia que todavía Señor cree en tu palabra Oh, el Espíritu llegó y tocó a Gedeón y le habló y le dijo: Ve con esta tu fuerza, le dijo el Señor. Ve con lo que ya tienes. Yo te he dado oración, en un ministerio de búsqueda, de intercesión. Yo te he dado recursos, yo te he dado gracia para hablarle a la gente. Yo te he dado un ministerio, yo te he dado recursos. Yo te he dado sabiduría para administrar, te ha dado una familia he puesto en medio de familias de influencia Dios ya le dio cosas a usted, Espíritu Santo esta mañana, estamos de acuerdo en que tu palabra es viva y es eficaz, estamos de acuerdo a que tu mover Señor sigue manifestándose en esta mañana estamos de acuerdo en que tu poder puede libertarnos en esta mañana trae paz, trae libertad, Espíritu Santo derrámate como un aceite Fresco Sobre cada uno de nosotros Derrámate Señor Trayendo consuelo a las heridas Señor en esta mañana Levanta una generación de Gedeón Levanta una generación Señor Que sea diferente Que coseche en medio de la pandemia Que coseche en medio del hambre Que coseche en medio de la pobreza Que sea diferente Que tenga una identidad Y que sea fiel a tus promesas Sopla Espíritu Santo en esta mañana Espíritu Santo sopla Señor en esta mañana más más de tu presencia más de tu unción wow gracias Espíritu oh hay una unción poderosa en esta mañana Cierre sus ojos levante sus manos diga Espíritu Santo yo necesito de tu unción Ve con esta tu fuerza Ve con lo que ya tienes Ve con lo que ya eres Oh gracias Jesús Más Espíritu Gracias Espíritu Que el viento del Espíritu sople Y se lleve lo que no sirve que se lleve el tamo, que se lleve la cáscara, que se lleve la basura, que se lleve la tierra, que se quede el grano, que se quede el trigo limpio, que se quede el trigo preso. Gracias Espíritu Santo, entre más se sacó del trigo más limpio queda. Siga adelante, no tenga miedo Siga adelante confiando en el Señor Siga adelante que no estamos solos Siga adelante confiando en que Dios hará algo grande entre nosotros Recibimos esta promesa de Dios en medio del lagar En medio de una economía rota En medio de escasez de alimento En medio de enfermedad y de problemas familiares Declaramos Que esa palabra tuya La recibimos Es nuestra Es nuestra Es para nosotros Gracias Jesús Hay libertad En medio de estos tiempos difíciles Dios seguirá libertando Dios seguirá alcanzando Dios seguirá moviendo Su mano de poder sobre nosotros Gracias Espíritu Santo Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Espíritu Santo Gracias Señor Te adoramos Señor en esta mañana Te exaltamos, te bendecimos, te honramos Que la unción tuya Señor liberte Que la unción tuya Señor Transforme, limpie, cambie Gracias Jesús Gracias Jesús Bendito eres Señor Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Espíritu Santo Gracias Jesús Bendito eres Jesús Te exaltamos Te honramos, te honramos, te bendecimos Gracias Jesús Gracias Jesús. Gracias Espíritu. Gracias por tu palabra. Gracias Jesús. Gracias te damos Señor. Gracias Espíritu. Te bendecimos, te honramos. Gracias Jesús. Gracias Señor Tú sigues estando entre nosotros Gracias Señor Gracias Espíritu Te adoramos Señor Cantamos ese canto Si nuestro hermanos Simón nos ayuda Levanto mis manos Así con el piano si se puede Si gustan pasar los músicos Cantemos ese canto que dice Levanto mis manos aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Levanto mis manos Levante sus manos Dígale Señor No traigo fuerzas Pero voy a levantar mis manos Porque sé que la victoria está segura Porque yo sé que mi Redentor vive Porque tengo una fe que mueve montañas porque tengo un nombre que es sobre todo nombre y es el nombre de Jesús de Nazaret Levanto mis manos en medio de los problemas Así como Moisés que mientras tenía las manos arriba el pueblo prevalecía Dios les daba la victoria, bajaba las manos y el enemigo prevalecía Mientras haya una adoración, una alabanza a nuestro Dios La victoria será segura Te adoramos Señor en medio de la enfermedad, en medio de la escasez Tu nombre sea bendecido Algunos no sabemos ni lo que vamos a comer saliendo del culto Pero una cosa sí sabemos Que Dios sigue estando con nosotros Que la mano de Dios se sigue moviendo que la unción del Espíritu sigue vigente Que su palabra permanece y permanece para siempre
1: Gracias Jesús Te adoramos
0: en esta mañana y te honramos
1: Levante sus manos y dígale al Espíritu Santo
0: Aunque no tenga fuerza por escucharnos. Queremos saber más de ti. Puedes encontrarnos en el 44 Western Boulevard de la ciudad de Brownsville, Texas o a través de nuestras plataformas digitales bajo el nombre de Templo Jerusalén, Brownsville, Texas.